0: Klasszik Radio 92.1, benne pedig a Papagénu Klasszik műsorát hallgatják, ahol most nagyon sok szeretettel köszöntöm Barlai Zsuzsa, Liszt Ferenc Díjas opera énekes, térdemes művészt, a Magyar Állami Operaház örökös tagját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azért is beszélgetünk, és ez attól az apropót a beszélgetésünkhöz, hogy a napokban ünnepelte a 90. születésnapját, amelyhez szeretnék először is gratulálni, és nagyon boldog születésnapot kívánni.
1: Köszönöm szépen!
0: És hogy van? Ez lenne az első és legfontosabb kérdésem először is.
1: Hát azt hiszem, koromhoz képest nem panaszkodhatom. Ilyenkor már mindenféle baj adódik, de viszonylag még jól vagyok. Köszönöm.
0: Örülök neki. És milyen csillaghegyen hegyen az élet? Mert azt tudom, hogy ugye ott is nevelkedett gyermekként, majd ott élt, és a mai napig ott él.
1: Igen, ott vagyok abban a házban, amiben születtem, nagyapám építette régi öreg házban, egy hosszú idő volt, amíg nem laktam itt, amíg a pálya nagyon igénybe vett, és akkor a városba költöztem. Onnan praktikusabb volt elérni a munkahelyemet, de nyugdíjas koromban visszaköltöztem ide, ahol az édesanyám még folyamatosan itt éltek, és akkor hazaköltöztem újra gyermekkorom szinterére. És a kert? A kert megvan, igen, hát ez az én fő világéletben. Kertes házban éltem, állatokkal, madarakkal, körülbéve, növényekkel, és ez nekem mindig nagyon fontos volt.
0: Azt olvastam önről, hogy a fokozatosság, a türelem és az aprólékos munkát tanulta meg a középiskolában. Utána ez mennyire jellemző volt önre, vagy a munkájára, vagy a, ahhoz a, az élethez való hozzáállására?
1: Azt hiszem, hogy alapjában véve is ilyen a természetem. És hát a munka az megköveteli különben is, hogy ilyen legyen az ember. Hihetetlenül céltudatosnak kell lenni, és fokozatosan előre haladni. Egy-egy rossz lépés ketté törheti a legígéretesebb karriert is.
0: Azt ugye már sokszor elmondtuk, és sokszor el is mondták, hogy ugye nagyon korán, három éves korától 15 éves koráig volt Lakner bácsi gyermekszínházában, ott játszott először prózai szerepekben.
1: Igen, azután pedig nem legelőször balettem. Igen, akkor még azt hiszem, hogy nem volt olyan erős a hangom, hogy a színpadról le lehetett volna hallani, úgyhogy először csak balettesztem, aztán később szavaltam, énekeltem, jeleneteket játszottunk. Úgyhogy az, hogy opera énekesnő legyek az kamaszkorom, Pályékán 15-16 éves korom körül merült fel egyáltalán.
0: És akkor a tehetség mellé, gondolom, társulnia kellett a szorgalomnak, a hitnek, az akaratnak és a kitartásnak
1: is. Bizony, igen. Hát a pályánkon ez bizony nagyon fontos. Így, ahogy felsorolta
0: így. <gül> Rengeteg interjút néztem meg most én is, meghallgattam, hogy nincsen kis szerep. Bármelyik szerep, amelyet eljátszik vagy megkap egy művész, az egy fontos. Szerep. Ön is így élte meg minden egyes szerepét?
1: Úgy emlékszem, hogy igen, hát ezt leginkább azok tudják, akik együtt dolgoztak velem, hogy nagyon komolyan vettem a kis szerepeket is. Néha nehezebb, mint egy főszerep, mert egy kis villanás alatt kell a maximumot nyújtani, és az nagyon fontos tud lenni, hogy sűzítve egy pár percben vagy egy kevés lehetőségben az embert mutasson valami érdekeset és izgalmasat.
0: Mi volt a segítségére, hogy tudjon valami mutatni, valami érdekeset és izgalmasat?
1: A fantázia, hát a művésznél a fantázia nagyon-nagyon fontos. Művészet minden ágában egyik legfontosabb dolog, azt hiszem.
0: Az ön fantáziája, vagy esetleg a rendezőnek, vagy a karmesternek a fantáziája?
1: Persze alá kell vetnünk magunkat a rendezés koncepciójának, de a saját fantáziánk mindig benne kell, hogy legyen. A rendező nem szabhat meg minden gesztus minden mozzanatot. Ez velülről kell, hogy fakadjon, és ez esetleg minden alkalommal más és más apróságokban különbözhet egymástól. De ennek benne kell lennie, különben hát egy monoton egyformaság akkor olyan, mintha bábú. Lennénk.
0: Olvastam még azt is egy interjúban, hogy azt valja, hogy az éneklés mércéje csak is bach tolmácsolása lehet.
1: Talán nem csak is, de minden esetre nagyon-nagyon nehéz bachot énekelni. Én egy időben azt hiszem, hogy tényleg egyedül én éltem ezzel a műfajjal, de rendkívül munkás dolog egy bachot jóformán eszköztelenül, teljesen más, mint egy operát énekelni hangszer szerű a, a bakszólam vezetés, nem nagyon lehet szabadon levegőt venni, azt úgy kell mindig kitalálni, hogy hol lopkod az énekes levegőt a bakokban. Kemény munka. Minden esete azon kívül stílusérzék, ugye nem szabad operai gesztusokkal énekelni, tehát
0: más-más. Igen. Ugye oratórium énekesként ismert volt, ugyanúgy, mint opera énekesként. Aztán persze ezen valakik vitatkoznak, hogy melyik volt a híresebb, de nem is tudom, hogy kell-e egyébként ezt így elválasztani egymástól.
1: És se tudom, hát én úgy érzem, hogy fajsúlyosabb volt az oratórium. Éneklésem volt semmit téle. Külső akadály nem hárult elém, az operában meg volt határozva az alkatom miatt, hogy mikre vagyok alkalmas, mikre nem, úgyhogy ott bizonyos külső feltételeknek eleget kell tenni. Ódiuméneklésben ez nincsen, uh-huh. ott teljesen szabadon választhat az ember.
0: Mi kellett ahhoz, hogy bírja ezt a megterhelést, ami ezzel járt? Mert azért ugye ilyenkor nem csak a hangjukat használják az énekesek és a művészek, hanem ugye idegileg is van egy megterhelés, egy nagyon nagyfokú koncentráció.
1: Igen, hála a jó Istennek nagyon jó idegrendszert kaptam, ez most már tudok róla, de annak idején nem voltam bele tisztában, hogy erős és jó idegrendszerem van, ami hát mindig rendelkezésemre állt, és tudtam birtokolni az erőmet, és bizony egy-egy szabadnap, amikor nem énekeltem, akkor a kertben egy kis kerti munka az olyan módon tudott felfrissíteni és kikapcsolni, képes voltam egy 24 óra alatt feltöltődni. ami hát aztán, ahogy idősödtem egyre, több idő kellett hozzá, hogy feltöltődjem, de tudom, hogy
0: szerencsés voltam ilyen tekintetben. A Papagino Klasszik mai vendége Barlai Zsuzsa, Liz Ferenc Díjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Már is folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk a beszélgetést Barlai Zsuzsa csodálatos alt- és mezoszoprán opera énekessel annak apropóján, hogy a napokban ünnepelte 90. születésnapját. Már korán kapcsolatba került a színpaddal, hiszen három éves korától 15 éves koráig Lakner Vácsi Gyermekszínházában játszott. Először prúzai szerepekben lépett fel, majd miután felfedezték énekhangját, a zenés darabok állandó szereplőjé lett. A budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola elvégzése után a Magyar Rádió Énekkarának tagja, majd az Országos Filharmónia szólistája volt. Az Operaház 1961-ben szerződtette, és hamarosan itt aratta pályája legnagyobb sikerét Rosszini Hamopipőkéjének címszerepében. A darabot kifejezetten az ő hangi, alkati, zenei színészi adottságaira alapozva tűzték műsorra Békés András rendezésében. Elsősorban komikus, hűs női és karakter szerepekben csillogtatta kiváló képességeit, de drámai szerepekben is emlékezetes alakításokat nyújtott. Részt vett kortás magyar operák bemutatásában, és fontos volt a hangverseny életben betöltött szerepe is. Munkásságát 1967-ben Liz Díjjal, 1983-ban érdemes művész címmel, 1994-ben a Magyar Köztársaság érdemrend keresztjével ismerték el. 2015-től a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Folytassuk a beszélgetést Barlai Zsuzsával. Arról is sokat olvashattunk mostanában, hogy azért volt jó néhány híres szerep, amelyben láthattuk ugye az Operaház színpadán. Az egyik ugye ilyen volt az 1965-ös premier Hamupipőke. Erre hogyan emlékszik?
1: Nagy megtiszteltetés volt egyáltalában, hogy a kedvemért bemutattak egy olyan operát, ami addig nem szerepelt a Budapesti Opera műsorában, és Békés András, akivel én korábban már sok mindent játszottam együtt, ezt megelőzték opera szerepek, tehát a Békés András már tudta, ismerte az én képességeimet, akkor ő proponálta ezt, hogy a kedvemért vegyük elő ezt a bravúros darabot, ami tényleg az én testalkalótomhoz nagyon illett, és így, így alakult ez ilyen szerencsésen, mert aztán még ugye hozzájárul a körülmények jó adottsága, hogy nem lettem beteg, nem volt semmi problémám, összejöttek a szerencsés dolgok.
0: Igen, igen, igen. Ezt nyilatkozta is, hogy nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy megkapta azokat a szerepeket amit szeretett volna, és hogy nem volt olyan, amire vágyott volna, hiszen tudta, hogy mi az, ami az ön mozgástere.
1: Igen, ami elérhető, igen. Én ezért úgy érzem, hogy a lehetőségekhez képest boldog az öreg korom, sokakkal szemben, akik nagyon keserűek ebben a korban, és főleg akik ugye nyugdíjasok már nagyon elkeseredettek tudnak lenni, úgy gondolják, hogy lettek volna még feladatok, amik... Uh-huh. Rájuk várnak. Én, én úgy érzem, hogy én nagyon boldog vagyok, én tulajdonképpen többet elértem, mint amit reméltem valaha is.
0: Azt is említette meg azt is hallottam, hogy ugye nem volt olyan szilveszter. 62 és 92 között, amikor ne lett volna az operaházban és a személyei Borbéban Igen. ne szerepelt volna. Azóta tudom, hogy az első szilveszter az kicsit olyan fura volt. De Jó, mondjuk...
1: miket hallott volna? Igen, ez így volt, hogy teljesen bugy ültem ide haza a televízió előtt, és nem tudtam, hogy hogy kell egy szilveszter megünnepelni oda-haza, mert éveken át mindig színpadon voltunk ilyenkor, és Ünnepi alkalomra való tekintettel akkor mindenki kapott egy pohár pesgőt, a kellékesek behoztak poharakat, és a közönségre emeltjük a pesgős poharat. Melis Gyuri lenyújtott egyet a sugólukba, a sugónak is egy pohár peszgöt és mindig nagyon-nagyon vigan és kellemesen töltöttük ezeket az órákat. Úgyhogy bizonyát kellett állni a színház nélküli életre, ez mindenkinek egy nehéz feladat, de én igyekeztem mindig mindennek a jó oldalát keresni és találni.
0: És azóta hogy telnek a szilveszterek?
1: Ó, hát azóta már olyan sok szilveszterek kell, hogy megszoktam, hogy így van.
0: Pályája során volt olyan, amikor kortás operát is bemutatott. Ez mennyiben volt másabb, vagy mennyiben igényelt más hozzáállást?
1: Tanulni mindig nagyon könnyen megtanultam bármit, úgyhogy a tanulási része az, az nem igen okozott gondot. Az, hogy, hogy a szerzők nem mindig ismerik az énekhangnak a sajátosságait, ez időnként nehezé teszi a szólamot. De én szerencsére olyat, ami kárt tett volna a hangomban, vagy, vagy nem lettem volna képes elérekelni azt, amit ők bekomponáltak, ilyen nem volt, hál' Istennek.
0: Igen, mert ugye ezt így néha azért elfelejtjük, hogy a nőknél a hormonháztartás is tudhatni ám a hangra, és hogy ilyenkor sokkal jobban oda kell figyelni.
1: Hát bizony. Mindenféle tudhatni a hangra. Nagyon kényes kényes hangszer, és hosszú távon mutatkozik meg igazán, hogy az ember mire képes, mert voltak nagyon-nagyon rövid karrierek, alig pár éves karrierek, és eltűntek azok a sokkal többre érdemes művészek. Én én mindig emlékezem rájuk, és nagyon-nagyon sok nevet tudok ma is, akik hát bizony lemaradtak ebbe a nagy versenyfutásba egy pár év alatt.
0: Amiről még szerintem mindenképpen beszélgessünk, az az, hogy ugye volt egy nagyon híres beugrása. Énként. Ezt is elevenítsük fel egy picikét.
1: Hát ez igazán különleges volt, azt hiszem, hogy kevésszer volt ehhez hasonló az operaházban. Ez a wagner Siegfried erdája volt, amit én nem énekeltem soha, nem is tanultam soha. Ez egy hosszú jelenet, a baritonnal egy párbeszédes jelenet. Az Erda egy barlangba látható, tulajdonképpen szerencsés dolog, hogy nem sokat látni belőle egy félhomályos, misztikus barlangba, és hát fogalmam nem volt a szerepről. Akkori aranyos ügyelőnünk a Bosán Dézi hasalt a földön, a kottával, elemlámpával világított, lapozott nekem, és én olvastam a kottát, és énekeltem, és hiba nélkül lement a jelenet, anélkül, hogy bármi zökkenő lett volna. Tulajdonképpen senki nem vett észre semmit, és annak idején az. Az, hogy elmaradt volna egy előadás, az, az képtelenség uh-huh. volt. Az előadásnak mindig meg kellett lennie.
0: Ez hogy hatott önre, amikor egy ilyen helyzetet meg tudott oldani?
1: <gül> Nagyon fáradt voltam uh-huh. utána. Nagyon fáradt voltam, de, de egy elégedettséget. Egy jó érzés, hogy általában a kettő együtt jár, hogy nagyon fáradt az ember, de boldog.
0: Ez akkor van a mai napig is, hogy ha valamit csinál, és azt örömmel csinálja, akkor elfárad, igen. de boldog? Igen,
1: igen, én nagyon szenvedelmes... Háziasszony lettem, aztán utólag azt hiszem, hogy 60 éves koromig egyáltalán nem főztem. Édesanyám is nagyon hosszú életű volt, úgyhogy ő vezette a konyhát, én nem foglalkoztam vele. Utána én egy szenvedelmes szakácsnő lettem, hogy kertész voltam arról, már beszéltünk korábban de kötöttem, horgoltam, hímeztem, befőztem, mindent megtanultam az én drága nagymamámtól, még minden érdekelt, és mindent nagyon szenvedélyesen csináltam.
0: És a mai napon, vagy mondjuk mostanában, milyen műveket szeret leginkább hallgatni? Mert gondolom azért a zene az nem tűnt el az életében. Hát nem,
1: nagyon válogatós
0: lettem, sokkal
1: válogatósabb, mint régen, Bizonyos értelemben türelmetlenebb is vagyok, de azért nagyon-nagyon igyekszem lépést tartani. A televízióban mindig tudom, hogy minden héten van egy Opera Café című műsor az M5-ös csatornán, azt én programszerűen mindig megnézem, meghallgatom, próbálom megjegyezni az új neveket, számon uh-huh. tartom őket kitűnik el, kimarad fenn, miket játszik ma az opera, hát nagyon-nagyon sokat változott azóta, mióta én voltam azon a színpadon, de hát ez mindig így volt, hogy az a színpad valamennyi ideig a miénk, de hát voltak ott elődök is, utódok is vannak, az egy ideig a miénk.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hogy beszélgettünk, és további nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és hogy még nagyon sokáig legyen a, ez a program, hogy tudja, hogy mi történik az Operaház életében, és látja azt a műsort, és hogy fantasztikus műveket hallgathasson, és hogy csupa olyan dolog történjen, ami önnek a legeslegjobb.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő, hogy érdeklődött a Klasszik Rádió,
0: ahogy léptem felől. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. A Papaginó klasszik vendége Barlai Zsuzsa volt, Liszt Ferezdíjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja.